0: 청자 여러분 안녕하십니까 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 지금 미국 라스베가스에서는 가전박람회 CES 2018이 열리고 있습니다. CES를 우리말로 가전박람회라고 부르기는 합니다만 지난해는 자율주행차 올해는 AI 인공지능이 무대를 지배하고 있습니다. 이제 가전박람회라고 부르기가 좀 무색할 정도입니다. CES 홈페이지를 가봤더니 4K 카메라가 달린 드론이 대문짝만하게 배치돼 있더군요 올해 처음 이 무대에 합류한 구글 그리고 배달의 왕자 아마존이 인공지능의 패권을 다투고 있습니다 그런가 하면 은 c e s C가 차이나를 뜻한다고 할 정도로 중국 IT 업체의 인내 전술에 라스베가스가 중국인가 하고 착각할 정도입니다 IT 업계의 흐름은 스마트 홈을 넘어서 스마트 시티로 달려가고 있습니다 이 열차에 올라타지 못하면 우리는 걸어가야 할지도 모릅니다. TV 고화질 경쟁이 덧없어 보이기도 하지만 정답이 뭔지는 저도 잘 모르겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 연세대 박희준 교수에게 좀 여쭤봐야겠습니다. 그리고 이어지는 빅데이터가 알려주는 2030 하츠랜드 시간에는 인맥거지라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박 교수님 어서
2: 오십시오. 네, 안녕하십니까?
0: 지금 저는 그 CES 홈페이지를 보고 있는데 예. 그새 좀 사진이 바뀌어 가지고요. 대문사진에 LG 제품이 지금 올라와 있네요. 근데 조금 전에 제가 볼 때는 드론이었고 예. 이 가전박람회라고 부르기가 좀뭐할 정도로 온갖 종류의 IT 전자 제품이 지금 뭐 자율주행차까지 정말 그렇죠. 컴퓨터 달린 거는 다 출품됐다고 할 예. 정도로 그렇게 좀 대회성 행사 성격도 바뀌고 더 많은 분들이 관심을 갖고 그러는 것 같아요.
2: 예, 해마다 그 세계 최대 가전박람회인 CES가 개최될 때마다. 이제 주제를 정하거든요. 올해는 네. 이제 스마트 시티의 미래로 주제가 정해졌는데 네. 사실은 이제 주제를 정하기가 힘들어서 예. 그 공간을 시티로 확장한 것이 아닌가 아, 하는 느낌이 듭니다. 예. 그러니까 과거에 보면은 TV나 콘솔 게임기 등이 주를 이뤘거든요. 그렇죠. 근데 이제 말씀하신 것처럼 이제 CS는 가전, 모바일, PC, 자동차, 뭐 웨어러블, 콘텐츠, 패션, 악기 온갖 제품들이 예. 다 등장을 하고 있고요. 예. 그러다 보니까 주제를 잡는 것이 쉽지 않아 보였고, 네. 그러다 보니까, 이제, 스마트 시티라는개념으로그공간의 네. 영역을 확장한 것이 아닌가 생각됩니다.
0: 지금 뭐 이제 한두 개의 키워드로 정리하기가 어렵다고 하셨는데 예. 어, 지난해 자율주행차, 뭐 AI 인공지능도 그렇고 o u n g young, 서 o u n g 정보를 획득하고 그러니까 사람이 개입하지 않는 상태에서 예. 말이죠. 그럼 무언가가 세상이 돌아가는 그렇게 해서 이제 사람에게 편리함을 제공해 준다면 뭐, 이런 개념입니까? 어떻습니까?
2: 그렇죠. 사물관에 연결이 되어져서 예. 인간의 개입이 최소화된 상황에서도 인간의 욕구를 채워줄 수 있는 예. 최적화된 제품과 서비스를 제공해 주는 네. 것이 결국 예. 이제 스마트 시티의 핵심 개념인 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 저희가 다 알아서 해드리겠습니다. 뭐 이제 이런 게 아닌가 싶기도 한데. 예. 그러한 연결이 된 말이죠. 지난에는 뭐 냉장고가 사물 인터넷, 집안에서의 사물 인터넷의 본부다. 이런 얘기도 있었어요. 예. 그전에는 거실을 장악하고 있는 TV를 잡기 위해서 수많은 전자업체가 덤벼들었지 않습니까? 그렇죠. 그래서 삼성과 LG가 매우 선전했고, 저 예. 이제 거실의 한쪽 벽면은 장식을, 해, 장악을 했는데, 예. 이번에는 부엌이다. 그래서 이제 부엌에 있는 냉장고가 모든 걸 지배한다. 예. 가전을 지배한다 그랬어요. 여하튼 간에 뭔가를 지배하다 보면 정보가 쌓이고, 그러니까 이제 빅데이터라고 해야 될까요? 그렇죠. 그러면 그 빅데이터를 지배하는자가 IT 업계를 지배하는 건 아닐까요? 어떻게 보십니까?
2: 그렇죠. 결국에는 이제 방대한 양의 다양한 데이터가 쌓이게 되고 그러한 데이터의 분석에 의해서 또 새로운 상품과 서비스가 만들어지고 또 시장이 만들어지고요. 예. 그 중심에는 결국 많은 데이터를 가지고 있고 그 데이터를 분석할 역량을 가지고 있는 예. 그 누구 혹은가는 예. 기업이 예. 앞으로는 아마 시장을 결국에는 지배하게 되지 않을까 음. 생각해 봅니다.
0: 제가 좀 전에 뭐 배달의 왕자라고 표현했습니다만 아마존이 처음에 이제 책을 배달하다가 전자책 뭐 이런 걸 하다가 예. 그야말로 이제 전분야뭐 배달이라면 뭐든지 하겠다. 처음에는 이제 희귀도서
2: 네. 음반을 취급을 했고요. 지금은 네. 다섯 가지 네. 가축류, 무기류 담배류, 주류, 부동산 다섯 가지를 빼고 <웃음> 세상에 있는 모든 제품들을 다. 네. 판매 배송하고 있습니다.
0: 그러니까 말이죠. 이제 거기서 생기는 얼마나 많은 정보가 축적되겠어. 누구는 예. 뭘 좋아하고 얼마 만에 한 번씩 무엇을 사는지 그렇죠. 아마존은 알고 있을 거 아니겠어요?
2: 그렇죠. 네. 우리 그시장의 존재하는 시장의 주체 소비자들의 소비 패턴 더 나아가서는 예. 생활 습관 행태까지도 예. 모두 파악을 예. 하고 있다는 것이 앞으로 아마존의 가장 큰 경쟁력이고 또 소비자 입장에서 굉장히 두려운 점이 음. 아닌가 싶기도 하고요.
0: 그 이제 아마존의 또 한편에는 구글 있지 않습니까? 이번에 예. 이제 뭐 헤이 구글 뭐이렇게 도처에 길거리에 있다 는데 저는 직접 가보진 못했습니다.
2: 예. 이번에 재밌는 것이 참 이렇게 최첨단 기술을 얘기하고 있는데요. 네. 라스베가스에 오랜만에 비가 좀 많이 왔어요. 아. 그러다 보니까 이제 누설 아니, 그 비가 이제 예. 새는 그런 상황이 연출이 되면서 예. 구글이 또 한동안. 첫날에는 또 부스를 제대로 열지를 못했고요. 하하. 그다음에 또 이튿날째는 갑자기 정전이 되는 바람에 30분 정도 예. 전시장이 모두 그 암흑의 세계로 또 최첨단에
0: 생겨도 전기가 없으면 그냥 암흑으로 끝나난래요 저는
2: 요번에그 CS를 보고 느낀 것이 야 우리가 첨단 기술을 논하고 그 기술을 기반으로 한 첨단 제품과 서비스를 얘기하고 있지만 예. 결국에는 그것을 구동시킬 수 있는 에너지가 없다면 예. 모든 것이 무용지물이구나 아, 허상이구나 할 하는 해봤습니다. 걸 저희가 예. 알수
0: 있었는데 하여튼 천하의 구글이 어 어떻게 보면, 야, 별거 아니구나 하는 생각도 드네요. 그 말씀 듣고 보니까. 근데 지금 이제 아마존과 구글이 쟁패를 한다고 하는데 또 한편에서는 중국 업체들이 뭐 어마어마하게 많이 저거 진출을 하고 부수를 차지하고 있다고 해요. 그래서 뭐 CSSC가 차이나다 이런 얘기까지도 하는 정도인데 그 정도로 위협적입니까?
2: 사실은 뭐, 이제, 금년 CES에서는 국내 업체들이 또 참여를 하면서 사실은 이제 가장, 그 전시장에 주목을 받을 수 있는 예. 위치를 이제 국내 대기업들이 점했는데 예. 사실 지난해 같은 경우는 올해보다 더 심했죠 예. 중국 업체들이 전시장의 주요 부분을 예. 다 점하기도 했었고요. 뭐 지금 이제 과거에는 값싼 그렇지만 꽤 품질 좋은 예. 제품을 생산하던 업체의 인식을 가지고 있었지만 최근에 참여한 그 중국 업체들 보면 특히 이제 말씀하신 드론이라든가 예. 그 다음에 전기차 자율주행차 예. 같은 분야에 있어서는 오히려 예. 국내 업체들의 기술력을 앞지르는 아, 아, 그런. 멋있어요. 모습을 음. 보여줬고요. 음. 그 다음에 이제 뭐 디스플레이라든가 일반 백색 가전에 있어서도 네. 사실은 거의 국내 업체 제품에 에 이르는 그러한 그렇죠. 품질을 지금 음. 보이고 있기 때문에. 뭐 이번 CES를 통해서 말로만 듣던 중국의 어떤 그런 예. 추격을 예. 이번에 글쎄 앞으로는 뭐 일정 부분에서는 추격이 아니라 오히려 예. 우리를 지금 앞서가는 모습을 보이고 있기 때문에 예. 그런 중국 쇼크가 이번에 컸던 것 같습니다.
0: 차이나 쇼크가 지난해에서 올해도 라스베가스를 강타한 것 같은데 올해 눈길을 가장 끌만한 또한번저 예. 우리 청취자 여러분들한테 소개해주고 싶은. 제품? 상품은 예. 어떤 게 있습니까?
2: 요번에 이제 CS의 눈길을 끈 제품으로는 에 전기차 테슬러, 전기차를 생산한 예. 테슬러 업체가 있는데요. 예. 그 테슬러의 킬러다라고 예. 스스로 주장하고 있는 이제 피스커라는 업체 신형 예. 럭셔리 세단 이모션이 나왔는데요. 네. 요게 이제 2020년에 출시를 목표로 하고 있는데 네. 에 이모션은 탄소섬유로 이루어져 있고 그래서 굉장히 예. 경량화 되어 있습니다. 예. 그래서 에너지 효율이 좋겠죠. 그리고 지금 자율주행 레벨 4 거의 에, 완성도에 이르는 그런 자율주행 기술을 보여줄 수 있는 차고요. 그다음에 전기를 한번 충전하면 400마일, 그러니까 키로수로 환산하면 600키로 정도를 주행할 수 있는 그런 고속 충전 배터리를 가지고 있고 시속 160마일에 160마일이면 은 200키로. 어, 훨씬 넘죠. 예. 100마일이 예. 160키로인데. 그렇죠. 예. 최고 속도를 갖췄다. 그리고 예. 재미있는 것은 또 디자인인데요. 예. 위쪽으로 비스듬히 문이 열리는 나비문. 또, 또 네. 갖추고 있어서 디자인도 굉장히 주목을 끌고 있고요. 그래서 이번에 C에서에서 가장 눈길을 끈 제품은 이 피스커의 네. 럭셔리 세단 이모션이 아닌가 보여지기도 하고요. 네. 그 다음에 미국 시, 지금 저도
0: 이 관련 자료를 보는데 예. 이제. 이뭐 한때 조금 안 좋았었는데 파산할 뻔했는데 중국 완샹그룹이 여기에 투자를 했다 그러네요. 예. 참 여기에도 중국의 성격이 많이가 하는 세상을 좀 느껴봅니다. 예. 계속해 주시죠. 그리고
2: 미국 제2의 차량 호출 업체 리프트가 라스베가스 시내에서 시범 운행하는 자율주행차를 이번에 선보였는데요. 그러니까 전시장 안에서뿐만 아니라 전시장 주변에 인프라를 구축해놓고 자율주행차 시범 운행을 한 것도 굉장히 눈길을 끌었고요. 사실 일본 업체가 지난 한 수년간 사실 좀 침체 이를맞았습니다만은 네. 최근에 다시 이제 경쟁력을 갖추고 예. css도 굉장히 두드러진 활약을 보이고 있는데요. 가장 귀여운 로봇으로 불린 소니의 애완견 로봇 아이보는 표현과 음성 제어 움직임 감지 등 로봇이 상당한 수준에 이르렀음을 증명하면서 또 전시장에서 많은 화제를 끌었는데요. 애완견 로봇 같은 경우에는 한 2천 달러. 220만 원 정도가 됐죠. <웃음> 비싸 그러니까 가격이 여전히 이제 과제이긴 한데, 음. 근데 애완견 로봇으로서 <웃음> 충분히 소유할 만한 가치를 가지고 있다는 라 평가를 받았고요. 음. 그 다음에 지금 방송 듣는 분들도 뭐, 빨래가 굉장히 힘든 주부분들도 많을 텐데. 아,
0: 일일이 널고 다시 빨래도 들키고요. 빨대 그렇죠. 많이 먹더라고요.
2: 옷 접는 게 굉장히 또 에, 힘든 네. 작업이기도 한데, 요번에 그 폴리메이트가 공개한 옷 접는 로봇 같은 경우에는 기계 에 옷을 넣으면 깔끔하게 접혀서 출력되는 그런 오. 성능을 가지고 있고요. 어, 뭐 아직까지는 지금 이제 프로토타입으로 선을 보이고 있습니다만은 2019년, 내년에 한천 달러, 그러니까 백만원 상당의 네, 에, 네. 옷 접는 로봇도 곧 출시가 될 <웃음> 것으로 보여집니다.
0: 아 요거도 가격이 한 20만 원까지만 내세면 저도 <웃음> 네. 구매의 향이 있는데 그밖에또 어떤 것들이 특징 있어요? 요번에
2: 그 국내 업체들도 뭐 활발한 활동을 보이고 네. 있는데요. 네. 특히 이제 삼성 같은 경우에는 하드웨어를 생산하고 있습니다마는 특히 이제 소프트웨어에 금 약점을 많이 보였죠. 그리고 네. 아쉬운 것이 늘 운영 체제, OS를 네. 가지고 있지 못한 것이었는데 그런데 스마트 홈 에서는 운영체제를 가지고 있고 이것을 예. 앞으로 스마트한의 어떤 표준 기술로 삼겠다 하는 전략을 가지고 지난해부터 부지런히 관련 제품들을 지금 선보이고 있는데요. 예. 올해는 이제 삼성도 자동차를 전시했어요. 예. 그러니까 자동차 생산업체가 아닌데도 불구하고 근데 삼성이 얼마 전에 하만이라는 업체를 예. 그래서 인수했는데 그렇부 자동차의 그렇죠.
0: 전기 부분에 진출했죠. 맞습니다.
2: 그래서 이번에 개발한 디지털 콕핏이라는 걸 소개를 했는데 디지털 콕핏이 뭐냐면 인공지능 비서 빅스비를 빅스비로 차량을 통합, 이제, 사물 인터넷 네. 서비스를 구현하는 것인데요. 그래서 지금 삼성이 가지고 있는 스마트 싱스라는 것이, 고객 네. 띵스라는 것이, 고게 바로 이제 그 스마트 홈의 운영 체제입니다. 네. OS인데요. 거기에 이제 연동시켜서 자동차 안에서 집안에 있는 가전 기기를 음성 서비스를 이용해서 네. 제어할 수 있는 그런 서비스를 요번에 선보였습니다.
0: 우리 그 최동역, LA 최동특파원이 라스베가스 가서 취재한 거를 봤는데. 예. 자동차에서 그 냉장고에 뭐 어떤 음식이 예. 어느 정도 됐는지 음. 혹시 뭘 바꿔야 되는지 이런 거 이제 할수 있다 그러더라고요. 예. 근데 자동차 운전하면서 혹시 냉장고 그 물건을 그렇게 바꿀 정도로 시급할까 그러니까 우리는 그런 걸 그냥 뭐 기술의 진보라고 자꾸 시연을 하는데 예. 아니 자동차 운전하면서 그렇게 냉장고 음식 바꿀 정도로 긴급한 것인지 예. 집에 가서 바꾸면 되는 거지 예. 아침에 그 정도로 상할 음식이 있는지 그러니까 무언가 기술의 쇼잉 보여주는 것에 에~ 만족하는 게 아닌가 정말로 삶을 바꿀 기술인지 예. 많은 전문가들도
2: 들어요. 이제 CES에 출시된 소개된 그런 제품과 서비스를 보면서 지금 비슷한 의견을 예. 많이 가져요. 어떤 기술을 위한 기술이냐, 예. 아니면 우리 삶에서 가지고 있는 문제를 해결하기 위한 예. 기술이냐. 그런데 사실 지금 CES에서도 많은 기술, 기술 기반으로 한 제품과 서비스를 선보이고 있습니다만은 이것이 과연 사용이 됐을 때 우리 삶속에서 얼마나 혜익을 가져올 것인가는 예. 또 다른 문제가 고요이 사실 전에
0: 이게 스마트폰이 없던 시절에도 예. 전화기 집에 있는 그뭐 전기 예. 끄고 켜고 그럴 수 있었거든요.
2: 그런데
0: 예. 그렇게 한 사람 아무도 없잖아요. 아니 그거 그렇죠. 뭐 집에 전화 전기 끌려고 그렇게 그 전화기를 들어가지고 예. 기술적으로는 가능하나 그게 꼭 필요하지 않으니까. 그렇죠. 그런데 이제 아직도 자꾸 그런 게 아닌가 싶은데 저도 정답은 모르겠어요. 어떻게 해야 됩니까? 우리 업체들. 저 교수님한테 여쭤보고 싶어요. 근데 사실 우리.
2: 기업들도 예. 요 많은 요즘 그런 스트레스를 받는 것이 예. 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 같은 기술들이 막 출현하면서 예. 이러한 기술들을 우리가 어떻게 활용해야 될 것인가에 많은 예. 고민을 해요. 근데 그런 기술에 대한 투자를 안할 수도 없거든요. 예. 근데 사실 대부분의 기업들의 고민들을 들어보면 묻지마식 투자를 많이 합니다. 그러니까 우리가 가지고 있는 어떤 문제를 해결하기 위해서 우리가 필요한 기술들을 취사선택해서 문제를 푸는 것이 아니라 이러한 기술들이 앞으로 성장하고 시장을 만들어가기 때문에 그런 기술로 어떠한 우리가 시스템을 만들까를 고민을 해요. 그러니까 이 기술을 취해서 우리가 어, 어떤 경쟁 우위를 확보하기 위한 관점이 아니라 이 기술을 취하지 않을 때 발생하게 될 경쟁 열의를 피하기 위해서 기술을 취해하는 경우가 많나니까 예, 예, 이거 그래서... 우리만
0: 소외되는 거 아니까 그러니까 남들 하는 거 우리도 죄좀 해봐야겠고 예, 예. 우리가 게임 체인저가 아니니까 여기저기 남들 하는 거 우리도 다좀 해봐야겠고 뭐 예. 이런 생각이 아닌가 싶은데
2: 어~ 어떻게 해야 돼요 교수님 결국에서 주세요. 결국에는 기술은요 우리가 네. 가지고 있는 문제를 해결하는 도구일 뿐이거든요. 그러니까 모든 것을 우리가 가지고 있는 문제 해결 중심으로 생각을 해야지 기술 중심으로 생각하다 보면 오히려 많은 의사결정들이 왜곡될 음. 수가 있겠죠.
0: 어떤 분들은 그러더라고요. 우리가 잘할 수 없는 소프트웨어 한다고 더 머리 싸매지 말고 우리가 잘할 수 있는 기술, 하드웨어 기술을 차라리 더 발전시켜라 뭐 이런 얘기하시는 분도 계세요, 사실. 그렇죠. 그렇게 나가는 것도 괜찮을까요?
2: 근데 문제는 뭐냐 하면 은 예, 모든 그 산업을 보면요. 예. 소비자와 접점에 있는 쪽에서 가장 많은 이익을 취하게 되어져 있거든요. 그렇죠. 그런데 하드웨어를 결국에는 감싸고 소비자 접점에서 소비자들과 만나는 부분이 소프트웨어이기 때문에 예. 어떤 그 가치사슬 내에서 교섭력을 높이고 좀더 많은 이익을 취하기 위해서는 사실 또 무시할 수가 없는 부분입니다.
0: 음. 삼성전자 계시는 분들이 그러더라고요. 반도체에서 어마어마한 이익이 남는데 그돈다또 반도체 공장 증설하는 데 들어간대요. 그래서 그냥 회사에 남아서 돌아다니는 돈은 별로 없다고 그러는데. 예. 그러니까 어떤 게 투자하는 부분은 또 그런 부분도 있고 참 뭐지 이 자리에서 짧은 시간에 (웃음) 결론을 내기 힘들 텐데 하여튼 올해 CES를 보니까 하여튼 그 AI 인공지능 로봇 자율주행차 이런 뭐 삼각편대가 앞으로도 계속 예. 어떤 시장의 주도권을 쥐지 않겠나 하는 생각은 드는군요. 예,
2: 지금 말씀하신 그런 기술들이 서로 이제 융합되고 하면서 많은 새로운 서비스와 제품을 만들어낼 것으로 생각됩니다.
0: 알겠습니다. 우리 박 교수님께서도 앞으로도 좀 해안을 좀 찾아주시고 <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네.
1: 알려지는 2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 전민기 팀장님 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다.
0: 전민기 팀장님께서는 인맥거지라는 키워드를 들고 들어오셨네요.
1: <웃음> 네, 그렇습니다.
0: 인맥이 없는 사람이 인맥거지인가요?
1: 그러니까 없다기보다는 요즘에 워낙 SNS라든지 휴대폰에 그 무슨 톡이 있잖아요. 그것만 네. 보더라도. 대화 상대가 한 수백 명, 많은 네. 분들은 뭐, 천명 넘는 분들도 계시더라고요. 예. 저 같은 경우도 한 400명 정도 되던데, 네. 이게 이제 피로감을 느끼는 겁니다. 그래서 회의감도 느끼고, 어, 군중 속에 오히려 고독을 느끼는 젊은이들이, 야, 이렇게 연락처 많으면 뭐하냐. 음. 네, 마음 터놓고 이야기할 뭐, 그럴만한 사람도 많지 않은데, 그러면서, 이 인맥 거지라는 것은, 어, 본인이 자처해서 이 수많은 인맥 중에서 필요 없는 것들을 좀쳐내는 인맥 다이어트라고 음. 또 불리기도 하는데 음. 네, 그런 것들이 또 요즘 유행을 하고 있습니다.
0: 저도 그 헤라 집에 스마트폰에 보면은 카톡이에요. 누구 누구 생일이라고 떠요. <웃음> 막서요아 이분들한테 일일이고 그 생일 축하한다고 하기도 그러니까 이것도 번거롭고 제가 그러고 보니까 언제 명함을 주고 받은 사이여서 이렇게 이제 올라와 있던데 네. 그분한테. 아, 이게 생일 축하를 한다고 그러면 뭐라 그래야 되나? 그러니까 얼굴도 가물가물한데. 음. 그러니까 이런 분들에게 또 그래서 하나 남겨놔야 나중에 제가 또 아쉬울 때 연락하면 좀 괜찮지 않을까. 여러 가지 생각이 오가요. 어. 그러니까 그, 그 과정이 또 스트레스인 것 같아요.
1: 그러니까 모르면 차라리 나한데 네. 떴는데 또 친한 상대만 바로 연락하면 되지만 할까 말까 또 고민을 해야 되고요. 뭐 네. 그런 여러 가지 스트레스가 글쎄. 있긴 있습니다.
0: 그리고 또 이제 막 단체로 카톡방이 개설돼서 야상범아 너도 한마디 해뭐 너는 아, 지금 뭐해 뭐 이런 거 자꾸 물어보면 대답 안 하고 계속 가만히 있으면 그러니까
1: 또. 원치 않는 단체방에도 상당히 많이 들어가 있게 되고요. 네. 그러니까
0: 그러니까 뭔가가 자꾸 본인이 원튼 원치 않든 연결이 돼 있으니까 음. 저희가 조금 전에 박희준 교수님하고 초 연결의 사회 CES가 초 연결을 추구한다는데 이렇게 항상 연결되어 있는 거. 이제, 한때는 좀 이렇게 골방에 좀 들어가 있고 싶기도 한데 아, 그럼요. 항상 연결되어 있는 게 스트레스인 것 같아요. 그래서 이제 실제로 인맥 다이어트라는 분들이 많다는 거죠. 그까
1: 그러니까 작년 4월에 성인 남녀 2,500명을 대상으로 조사한 결과를 봤더니 절반 가량인 46%가 인맥 다이어트를 한 적이 있다라고 응답을 했고요. 생각은 했지만 실행으로 옮기지 못했다라는 답변도 36%. 그러니까 이유를 보면은 타인에게 굳이 내 프로필 같은 걸 공개하고 싶지 않아서, 뭐, 진짜 친구를 찾기 위해서, 이름만 봐선 누군지도 몰라서, 네. 뭐, 이런 이유에서였고요. 전체 48%는 스스로를 인맥 거지다, 이렇게, 어, 인식을 하고 있었습니다. 네. 뭐, 대학생들도 마찬가지였고요. 아까 말씀해주신 단톡방 같은 의미 없는 그런 공간 안에 메시지와 이모티콘이 막 넘쳐나다 보니까, 굳이 안 봐도 될 것들을 보면서 스트레스를 받는 나를 발견을 한 거죠. 그래서 이공삼공들이 음. 인맥 다이어트를 한다. 저도 음. 이제 어한 300명 이상이 넘어가면 조금 이잘 기억이 안 나는 분들은 네. 그냥 좀 정리하고 차단하고 그렇게 하고 있습니다. 네. 인맥을 어떻게
0: 정리해? 그냥 근데 다짜고짜로 막게뭐 차단 이런 거 누르려 드니까 저도 아, 이분한테 내가 못할 짓 하는 거 아닌가 싶어가지고 참마 못하고 그러는데 네. 어떻게들 정리들을 하세요?
1: 그럼에도 불구하고 과감하게 피로감을 제공한 상대방을 차단한다가 27%로 가장 많았고요. 음. 해당 대상자의 연락처를 주기적으로 삭제한다. 뭐 비슷한 얘기죠. 23%. 예. 안보 인사 등을 보낸 후에 연락이 오지 않으면 정리한다가 15%. 그다음에 피드백이 없는 사람을 예. 정리한다. SNS를 아예 예. 사용하지 않는다. 14%. 이건 피하겠다라는 거죠. 그러니까 예. 딱 보고서 아이 굳이 연락을 할 일도 없겠을 것 같고 뭐그 정도 가까운 사이도 아니다 싶으면 과감하게 차단을 한다는 라 응답이 가장 많았습니다.
0: 가차없이. 네. 어떤 젊은 세대들, 2030 세대들은 이런 모습이 자연스럽다고 본다면서요?
1: 그러니까 SNS로 워낙 관계 맺기가 쉬워졌고 또 많이들 하고 있기 때문에 그 개인이 감당하기 어려울 정도로 인맥이 늘어나버렸습니다. 그산 교수는 시간과 돈, 마음, 이 인간관계를 꾸준히 유지하기 위해서는 여유가 있어야 하는데 무수한 인간관계 속에서 선택과 집중을 통해서 허용 가능한 범위에서 관계를 좀 유지해보고자 하는 음. 젊은이들의 마음이 좀 투영돼 있다. 이렇게 이야기를 합니다.
0: 예, 전에 그관택이다고랬잖아요 관계의 관택이든가요 맞아요. 이런 예. 얘기인 거죠, 결국은? 또
1: 비슷하죠. 뭐 최근 1인 가구 증가하면서 새로운 소비 형태, 혼밥, 혼술, 혼자 무언가를 즐기는 문화 트렌드가 되고 있는데 그러다 보니까 어, 관계 맺는 것도 익숙하지 않고 워낙 관계 자체가 쉽게 맺어졌다가 음. 쉽게 끝나다 보니까 그런 거에 대해서 염증을 느끼는 그런 사람들이 이제 자발적 아웃사이더라고 해가지고 굳이 그 안에 들어가서 피로감을 느끼기보다는 음. 그냥 혼자 지내면서 주변에 가까운 지인들 뭐한 3, 4명이라든지 10명 안쪽으로 관계를 맺고 지내는 사람들이 많은데, 저도 뭐 모든 SNS 다 탈퇴하고 이제 하나 정도 유지하는데 그것도 이제 친구가 한 70명 정도로만 아, 유지를 그래요? 하고 있거든요. 굳이 이게 계속 뜨는데 모르는 사람들의 일상을 보고는 있는데 그걸 네. 굳이 왜 봐야 하는 저도 그런 생각이 아. 어느 순간 확 들어가지고 네. 저도 이제 인맥 거리를좀 하고 있지 않나 안 되는 거 아니신가요? <웃음> 그렇습니다.
0: 에... 우리가 지금 뭐 근데 관택이 관계의 권택이라고 하는 게 그러니까 어떤 특정 한두 명이 아니고 이 세대 전체로까지 이렇게 확산이 된다 그러면 그러니까 이제 이게 젊은이들이 취직하기도 어렵고 뭐막 바쁘고 또 사실은 아르바이트 하다 보면 그런 현상을 반영하는 걸로 봐야 될까요
1: 어~ 그런 것도 있죠 그러니까 예전에는 이 사람과의 관계를 맺는데 있어서 뭐좀 시간도 필요했고 그런 과정들이 있었어요. 서로 네. 어뭐 다투기도 하고 그걸 또 화해를 통해서 풀면서 그 관계가 끈끈해지고 이런 게 있었는데 SNS로 관계를 맺다 보면은 친구 맺기 한번딱 누르면 바로 친구가 되고 네. 또 관계 끊기를 누르면 관계가 끊어지지 않습니까? 그러니까 그 안에서 진정한 어떤 인간 관계 필요성이라든지 가치를 좀 느끼지 못하는 젊은이들이 많아진 게 아닌가. 이거는 사실 좀 현실적으로는 씁쓸한 문제이기도 한데 워낙 그 실패라든지 어떤 현실의 벽이 높다 보니까 누군가로부터 피로감을 더 증폭받기 싫은 거죠. 내가 지금 겪고 있는 현실 자체도 너무나 스트레스이고 힘들다 보니까 네. 관계 안에서 오는 사실 관계에도 되게 부부 관계도 그렇고 친구 관계도 그렇지만 좋기만 하진 않잖아요 네, 그렇죠. 네, 갈등이 있기 네. 때문에 이런 갈등까지 짊어지기에는 너무 네. 힘들다 사실 어떻게 예. 보면
0: 그래야만 좀 관계가 더 깊어지는 면은 있는데
1: 그건 정확하죠. 예.
0: 근데 이제 이게 저도 SNS를 이렇게 친구나 이런 분들하고 잘 모르는 친구들도 많은데 얘기를 하다 보면 네. 이게 그리 주는 한계 때문에 그런지 음. 이렇게 좀 진의가 잘 금방 아, 통하지가 않는다는 생각이 들 때도 있고 혹시나 오해를 사가지고 이 문제가 커질까 봐 이런 두려움이 있어요 사실은
1: 맞아요 오해가 그리고 예전에도 제가 어떤 자료에서 봤지만 그 글로만 왔다 갔다는 거에서 오해가 상당히 많이 네. 쌓입니다 그러니까 이모티콘 바빠서 못 붙일 수도 있고 네. 워낙 그 단체 톡이라든지 톡방이 많기 때문에 네. 보고 나서 이따 연락해야지 하고서 까먹는 경우 네. 저도 사실은 있거든요 네. 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 그랬을 때 상대방 입장에서는 나한테 무슨 뭐 네. 기분 안 좋은 일이 있었나 라든지 이런 오해가 네. 쌓이는 경우가 상당히 많거든요.
0: 그러니까 그런 과정들을 거쳐서 아, 피곤하네. 괜히 뭐썩 좋은 일도 없고 맨날 남 올린. 먹는 사진이나 보기를 하는 이제 이런 <웃음> 그런 것들이 있는 것 같기도 하고 또 사회 전체적으로 그 가벼운 관계를 선호하는 젊은층에서 네. 이게 좀 겹쳐 있는 것같은데 심리학 전문가분들은 뭐라고들 합니까?
1: 그 전문가들은 최소 비용으로 최대 효과를 보려는 현대인의 욕구가 투영된 모습이라고 봤고요 한 교수는 특히 청년 세대에서 외로움을 느끼면서 깊은 인간관계를 꺼리는 모습이 두드러진다 그리고 요즘에는 외자녀로 자라는 경우가 많은데다가 여러 사람과 부대끼며 자란 경험이 거의 없기 때문에 아, 그런
0: 점도 영향을 주겠네요 보니까
1: 그게 저도 외동이고 제 와이프도 외동인데 아, 그게 그래요? 초반에 저도 상당히 힘들었습니다 예. 누군가에게 뭐 싫은 소리 들어본 적 없고 예. 그런 것들이 이제 관계 맺는 데 상당히 좀 어려움을 아. 주지 않나라는 생각 저도 했고요 예. 그리고 리스크가 적다는 건 얻을 수 있는 것도 그만큼 적다라는 의미이기 때문에 예. 평생 혼자 살 수는 없죠 그래서 조금씩 <웃음> 예. 깊은 관계를 맺는 연습을 하는 게 바람직하다라고 이야기를 하고요. 또 SNS를 통해서 아는 사람은 많아졌는데 실제적인 관계가 아니기 때문에 네. 오히려 외로움을 더 크게 느낀다라는 거죠. 이 쉽게 끊을 수 있는 관계를 유지하기 위해서 매일매일 그 사람들의 SNS 일일이 찾아가서 좋아요 누르고 댓글 다는 그런 젊은이들이 많거든요. 그러니까 요즘 어떤 양적 인맥을 추구했던 과거와 달리 요즘은 관계의 깊이를 또 중시하는 2030들이 늘고 있다라는 것, 주변 관계를 정리하는 그런 시도가 활발하게 일어나는 네. 그 이유가 아닐까 이렇게 분석을 하고 있습니다.
0: 예전에 그 온라인 이제 온라인이 아니라 예전에 이제 그냥 인터넷, 인터넷에서 이렇게 무슨 동아리 비슷하게 하다가 오프라인에서 이제 실제로 만나잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그것도 처음에는 참 재밌더니 <웃음> 한 두세 번 하니까 참여하는 분들도 적어지고 맞아요. 흐지부지 네. 되는 경우가 많더라고요. 그러니까 네. 그런 이제 온라인에서 처음 관계를 맺은 것이 물론 이제 그좀 비슷한 취미 때문에 하는 경우도 있는데 박상또 이렇게 많은 분들이 계속 모임을 유지한다는 게 쉽지는 않더라고요. 그렇습니다. 그런데 20, 30대는 그렇고 10대 때는 오히려 인맥 열풍이 불고 있다는 건 무슨 소리예요?
1: 여기서 인맥은 SNS 인맥입니다. 예. 그러니까 좋아요라든지 친구 수라든지 개수 이런 게 요즘 아이들 사이에서는 인기 척도가 됐대요. 그래서 아, 팔로우가 많으면 많을수록 예전에 뭐 소위 학교 안에서 인기 있는 친구들이 있었듯이 그런 걸 통해서 인기의 척도가 되다 보니까 이거를 굉장히 열심히 한답니다. 수업 시간에도 책상 밑으로 몰래 음. 이제 SNS 댓글 (웃음) 확인하고 좋아요 누르고. 그러니까 제가 볼 때는 아직 이 젊은 친구들은 피로감을 아직은 안 느끼고 있는 거고 여기서 재미를 (웃음) 느끼고 있는 거고 이제 20, 30대들은 그런 과정을 한 10년 거치면서 아, 조금 이제는 피로하다라고 느끼어서 그렇지 않을까 예상을 해봅니다.
0: 어 10대, 그러니까 중고생들 얘기하시는 거겠죠? 지금 네. 말씀하신 분들 그러다
1: 보니까 공약을 내건데요 예를 들어서 공약이요? 좋아요 만개 돌파하면 뭐 삭발을 하겠다라든지 아, 그 유명
0: 연예인들이 뭐 하면 뭐 하겠다 네. 이제 하니까 뭐 드라마 시청률이 몇 퍼센트 올라가면 뭘 하겠다 그런 이런 식으로 해서
1: 예, SNS 인맥을 늘리려고 하는 또 10대들의 모습이 좀 어떤 상반된 그런 모습이 또 우리 사회를 예. 보여주고 있지 않나 생각이 네. 듭니다
0: 어떤 소셜네트워크의 네트워크 그망 안에 들어가지 않으면 소외될까 봐 해서 그망 안에 들어가서 시간들을 보냈는데 시간을 보내 놓고 나니까 별거 없네 하는 게 이제 <웃음> 아마 또 다른 이제 그렇다고 완전히 고립돼서 살 수는 없으니까 또 다른 바람이 불 텐데 그게 뭘지는 그 포착이 되면 제일 먼저 좀이 방송 통해서 알려주세요. 네. 지금까지 빅데이터가 알려주는 2030하 트렌드 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자, KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 오늘은 김동률이 부르는 내 오랜 친구들을 들으면서 방송 마치도록 하겠습니다. 내일은 한 주의 이슈를 정리해보는 이주의 키워드가 마련되어 있습니다. 내일도 애청해 주시고요. 고맙습니다.